0: Merci les seigneurs pour votre présence et nous bénissons Dieu de nous avoir gardés en vie depuis le mercredi passé jusqu'à ces jours. Amen. Voilà, parce que voilà, nous sommes mercredi, donc nous étions là le mercredi passé, nous y voici, nous y voilà encore, ça passe vite, hein. Les jours passent tellement vite, tellement vite. Alors comme pour dire, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Amen, ne soyons pas distraits, ça passe tellement vite. Et préparons-nous vraiment à la rencontre Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons repartir sur notre thématique « Bâtir son corps pour la mission ». Voilà, nous avons introduit, c'est le troisième mercredi. Hein, donc vraiment, si vous avez, si vous avez de problèmes pour le début, euh, je vous conseille d'aller sur, sur la page YouTube, il y a tout là-bas. Voilà, mais nous, allons, nous avons dit que nous voulons vraiment parler de bâtir son corps. Pourquoi nous avons, de façon grosso modo, nous avons parlé de la mission individuelle. Nous avons passé de parler de la mission universelle. Mission universelle, allez, faites de toutes les nations, les disciples. Ça, c'est une mission universelle, mission individuelle. Chacun de nous, tel que vous êtes là, il a une mission. Vous avez une mission particulière de la part de Dieu. Amen, amen. Voilà, nous avons aussi dit une mission par rapport à la position. Tu es papa, tu es maman, tu es jeune, tu es enfant. Qu'importe la position que tu occupes dans la société, tu as une mission adaptée à ta position. Amen. Alors, il ne faut pas dire que moi ici, je me rends compte que je n'ai rien à faire. Non. Si tu es dans cette église, tu es enfant, tu as aussi une mission en tant qu'enfant. Si tu es dans cette église, tu es jeune, tu as une mission comme jeune. Si tu es parent, tu as une mission comme parent. Donc, tu as une mission. Tu as une mission. Et là, la mission, ce n'est pas seulement dans l'église locale. La mission, c'est même là dans ta famille, tu as une mission. Hein? Quand Esther a été élevée, elle pensait plutôt qu'elle était élevée simplement à cause de sa beauté Simplement, non, 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 Mardoché va lui rappeler hein? Qui sait pourquoi tu as été élevée pendant ces temps Amen Donc il y a une mission à accomplir C'est aussi pas pour rien que toi tu te retrouves en Belgique, c'est pas pour rien Tu crois que tu es seulement en Belgique comme ça Non, tu as une mission à accomplir, c'est pas pour rien Amen, amen donc nous avons tous une mission Alors il faudrait découvrir ta mission Cela est important Cela est important Alors nous nous sommes tous dit que la mission Pour l'accomplir, nous devons l'accomplir dans un corps Et nous avons besoin de ce corps De ce corps terrestres pour accomplir cette mission que Dieu nous donne Amen, amen. cela est hyper important Et nous avons maintenant posé la deuxième question de savoir. Lorsque nous avons parlé des corps, nous avons dit que Jésus-Christ est celui qui bâtit son église. J'aime bien insister là-dessus. Christ <rire> est celui qui bâtit son église. Et si Jésus-Christ prend soin de son église, si Jésus-Christ bâtit son église, si Jésus-Christ fait tout ce qu'il faut pour son église, donc bien aimé, nous tous comme nous sommes là, nous sommes appelés aussi à suivre Jésus-Christ qui est le modèle. Parce que Jésus-Christ a bâti son église. Jésus-Christ prend soin de son église. Hmm? Du reste, nous sommes voilà, nous sommes les épouses. Hein? Nous sommes l'épouse. Donc si Jésus-Christ fait tout ce qu'il faut par rapport à nous autres, donc nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu aussi, prendre soin de notre corps. Amen, amen. Cela est hyper important. Cela est hyper important. Alors nous avons lu un passage de 1 Corinthiens 6, 20. Amen. Glorifions, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit Amen. Glorifiez Dieu dans votre corps Donc ce corps ici aussi est essentiel Et dans votre esprit Par moment on est trop Bon je n'ai pas utilisé les termes trop spirituels Mais par moment on est vraiment branché dans la spiritualité Qu'on oublie les corps On est tellement branché dans la spiritualité Que nous notre corps là bon, on le met un peu en second plan non, glorifions Dieu en esprit et aussi dans notre corps. Donc, dans tout ce que nous faisons dans notre corps, nous devons apprendre à glorifier Dieu. Hmm? Quand je vais même acheter, euh, qu'est-ce qui règne maintenant Que j'entre à Zara, bon, je ne fais pas la publicité des, 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 des. Voilà, tu entres je ne sais où. Hein, glorifie Dieu. Hein, tu vas je ne sais faire quoi. Glorifie Dieu. Donc, ce corps puissent glorifier ton corps. Puisse glorifier Dieu. Donc c'est hyper important. Nous avons parlé. Alors, nous avons commencé hier, le mercredi passé pourquoi bâtir son corps. Nous avons dit premièrement pourquoi bâtir son corps. Nous avons pris Ephésiens 5.29 Est-ce qu'on peut nous lire ça? Ephésiens 5.29. Quelqu'un d'autre nous lire. Quelqu'un d'autre doit nous lire. Ephésiens 5.29 Qui va nous lire oh? Qui On sœur pour nous alors. Les gens ne veulent pas me regarder. Mais c'est la lecture, non C'est-tu biblique Oui.
1: Oui, la parole de Dieu dit oui. car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église.
0: Retenez bien cette phrase car jamais personne n'a haï sa propre chair. On ne peut pas haïr son, sa propre chair. Voilà pourquoi on s'est dit première raison, nous ne pouvons pas haïr notre propre chair, notre propre corps. Voilà pourquoi nous devons en prendre soin. Mais on a constaté qu'il y a des gens qui haïssent leur chair. Nous avons constaté ça ensemble. Pourquoi? Peut-être par rapport à un défaut. Par rapport à quelque chose qui ne va pas avec eux. Peut-être parce qu'on les a dit, ah regarde, tu as une grosse tête. <rire> ils allaient tourmenter, ils ne dorment plus, j'ai la grosse tête, j'ai la grosse tête. Voilà, voilà. Et, oh Tu as ceci, tu as cela. Eh, Peut-être qu'on a dit quelque chose. Alors, nous nous sommes dit, même scientifiquement parlant, il y a une pathologie qu'on appelle, bon il y a une disposition qu'on appelle, euh, voilà, dimorphisme. On s'est dit, le dysmorphisme, c'est-à-dire quoi est une condition dans laquelle les individus sont obsédés par des défauts perçus Dans leur apparence, au point que cela leur, leur cause des problèmes dans leur vie Amen, amen Est-ce que la communication peut m'aider avec les slides, s'il vous plaît Voilà, dysmorphisme Ça dit que quelqu'un, au regard de ce qu'il est, de sa condition dans laquelle il se retrouve Il commence à se dire que non, ça ne va pas ça ne va pas à cause de l'apparence qu'il a. Et il y a des gens qui vivent dans cette situation. Et on a dit ensemble que cela peut être constaté plus au niveau, euh, pendant l'âge euh, de l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, quelqu'un se découvre. Quelqu'un commence à voir ce qu'il est. « Ah, je, je suis ceci. Ah, pourquoi je suis différent de tel Pourquoi tel ?» Alors, c'est à cette période-là que nous devons être vraiment assez vigilants. Parce que s'ils ne sont pas vigilants, nous allons avoir des enfants qui vont commencer à développer un certain complexe. Pourquoi les complexes vont venir Parce que déjà lorsque je me constate, je regarde, je dis que ça c'est pas bien. Ou quelqu'un m'a dit ça ce n'est pas beau chez toi. Ou toi tu es comme ça, comme toi comme tu es, tu es comme ceci. Et lorsque je laisse ces pensées m'avoir, je vais commencer à retrouver que je suis différent des autres. Slide 8. Je vais commencer à, 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 à constater que je suis différent des autres. Et en étant différent des autres, ça va naître en moi forme de complexe. Et pas seulement ça va naître en moi forme de complexe, mais ça va quoi Ça va me pousser des fois à être isolé. À être isolé. Ça va me pousser à être isolé. Et l'isolation va m'entraîner dans autre chose. Alors donc, nous devons être vraiment, vraiment bien-aimés, très prudents, très prudents, c'est-à-dire au regard de nos enfants, au regard de ceux qui sont avec nous. D'où nous avons parlé, bien-aimés, que nous devons faire un effort en tant qu'enfants de Dieu, pas seulement de veiller sur nous, mais de veiller aussi sur nos enfants, de veiller sur les personnes qui sont tout autour de, de nous. Cela est hyper important. Alors, voilà pourquoi nous avons dit ceci. Parce que beaucoup de gens vivent dans l'obsession qu'ils ne sont pas, entre guillemets, beaux, ou qu'ils ont une partie de leur corps qu'ils considèrent n'est pas être bien. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont recourir à la chirurgie. Ils vont se dire, non, je vais aller qu'on change ceci. Je vais aller qu'on mette ceci. Je vais aller qu'on apporte ceci. Je vais aller qu'on transforme ceci. Voilà pourquoi nous avons donné un slide, slide 9. Vous allez voir que, dans le slide 9, nous avons mis certains pays où nous remarquons que la chirurgie esthétique est en train d'atteindre un certain niveau, un niveau assez élevé. Prenez les pays comme les États-Unis où il y a une grande proportion des personnes qui vont vers la chirurgie esthétique. Pourquoi Simplement parce que voilà, parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Ils veulent changer, ils veulent corriger. Pourquoi? Parce que j'aime pas cette partie. Mais nous nous disons une chose: nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu. Point le besoin d'aller nous casser la tête en changeant, je ne sais quoi. Alors nous nous sommes dit qu'il y a un élément important, même lorsque les personnes veulent aller vers la chirurgie esthétique, c'est connaître les motivations. Pourquoi moi je veux aller qu'on puisse changer mes oreilles? Pourquoi moi je vais aller qu'on puisse rajouter les pectoraux ouais, bon. Pourquoi moi je vais aller qu'on puisse rajouter les muscles, euh, voilà, les muscles fessiers, j'appelle ça comme les muscles. Pourquoi je vais rajouter Quelle est la motivation Alors cela est important. Même si un jour tu, te, tu avais euh, une pensée que non, je dois aller faire la chirurgie esthétique. Souviens-toi de cet enseignement, de cette étude. C'est quoi la motivation hmm? Mais il y a de ces personnes aussi Qu'on peut dire, ils ont droit à la chirurgie esthétique Imaginez quelqu'un qui, qui, qui passe par un accident Qui a connu, je ne sais pas, des os brisés, tout ça On doit réparer, c'est tout à fait logique Amen, amen, parce que c'est un apport médical qu'on doit apporter Mais toi, tu as tout ce qu'il faut Tu es normal Mais parce qu'il y a des gens qui ont parlé, parce que tu as observé hum, Prie bien, prie encore Amen, amen, hein? Va encore bien prier, viens aussi en encore et prie un peu. Sûrement Dieu va, va t'amener à comprendre ce qui se passe. Donc nous avons parlé de cela. Et puis nous avons dit qu'au-delà de tout cela, frères et sœurs, nous devons savoir reconnaître que nous sommes pas seulement les créatures de Dieu, mais que Dieu nous aime. Parce que si Dieu t'aime, Si tu as donné la forme que tu as, si tu as donné ce que tu es, s'il a fait de toi ce que tu es, alors bénis-le. Il sait pourquoi. On ne peut pas avoir dans une famille tout le monde qui a trois mètres. Ça n'existait pas. Tu vois quelqu'un qui a un mètre, tu vois quelqu'un qui a un mètre 80 tu vois l'autre qui a un mètre soixante. En fait, c'est ça. C'est la prouve que nous sommes tous partis qu'il y est. Amen, amen. Dieu est bon. Et nous sommes apaisantis sur l'histoire de Christ. Nous avons pris les passages de Jean 4. Jean 4, 2. Jean chapitre 4, où nous avons parlé de Jésus. Nous avons dit que Jésus était en train d'aller avec ses disciples, mais quitter d'un point vers un autre point. J'ai beaucoup aimé cette carte, si on peut nous la donner, ce slide 11. Il a quitté d'un point vers un autre point avec ses disciples. Il devait quitter la Judée pour aller vers la Galilée. Et on s'est dit que Christ a fait quelque chose. Pour quitter la Judée jusqu'à la Galilée, ça fait... Une distance de 140 km Mais pour quitter des Jidées vers la Samarie qui est au milieu, ça fait 70 km En réalité, vous allez remarquer là, la Bible nous dit que Jésus-Christ avait marché. Et atteint de rentrer des marchés. Et pour construire notre corps, pour prendre son notre corps, il y a un élément que nous ne faisons pas souvent, c'est la marche. Amen, amen. Voilà, nous avons des métros, nous avons des trams, nous avons des bis, nous avons des taxis, nous avons des trottinettes, nous avons, voilà, on a beaucoup de trucs. Voilà, la, la, souvent j'ai dit comme ça, la, la, le seul lieu où nous pouvons marcher, c'est quand nous quittons notre lieu, nous allons dans la cuisine, salle de bain, voilà, ou bien nous entrons dans le supermarché. Et là, nous marchons même pas, nous, nous observons, nous contemplons. Mais la marche, nous constatons que Jésus-Christ marchait. Et cela est, est important, la marche est importante pour notre physique, pour notre santé Nous avons donné même l'impact de la marche de la tête aux pieds Ça régule beaucoup de choses, ça, ça aide beaucoup de choses, ça baisse beaucoup de choses Donc on va passer là-dessus Alors on s'est dit bien aimé que nous devons donner ces temps frères et soeurs, aussi De développer la marche comme activité Nous sommes dit en moyenne, 30 minutes Faites 30 minutes de marche par jour hmm? 30 minutes simplement et force-toi à faire 30 minutes pour la marche 30 minutes, ça sera une bonne chose Amen, Amen Vous pouvez me donner cela 14 Et nous avons dit qu'il était important Jésus-Christ au-delà de la marche, qu'est-ce qu'il a fait La Bible dit qu'il s'était arrêté au puits Il s'est arrêté au puits Et il avait besoin d'une chose La Bible dit qu'il était fatigué Et il s'arrêta au puits Et là au puits, il avait besoin de faire quoi De boire Amen Jésus avait besoin de faire quoi De boire Bon, on peut se poser une question. Combien de litres vous prenez par jour? Combien? Qui a pris aujourd'hui un litre? Ah, il y a qui les pasteurs? Ah, maman, ah, gloire à Dieu. Qui a pris un litre et demi? Ah, gloire à Dieu. Bon, qui n'a pris que ça? Ah, ok. Gloire à Dieu aussi. <rire> qui n'a rien pris Ah, voilà Donc on, on se rend compte que On se rend compte que même parmi nous ici dans la salle Il y a des ceux qui ont pris un litre, des ceux qui ont pris moins Et des ceux qui ont pris, être pris juste une tasse Des autres rien, pourquoi il fait froid hein? Mais Jésus ici a demandé de l'eau Amen, amen C'est vrai l'eau, l'image du Saint-Esprit C'est vrai Mais rentrons un peu dans notre dimension physique donc nous avons besoin de boire. Amen, amen. C'est important pour notre santé. L'eau est importante. Alors je vais vous proposer quelque chose. Et puis l'eau, quand nous le prenons, bien aimé, ceci par rapport à notre poids. Moins tu pèses, moins tu bois. Plus tu pèses, plus tu bois. Parce qu'il y a un besoin. Des fois, on dit c'est moins un litre. Oh, tout le monde un litre. Non, 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 non. Plus tu pèses, plus il y a le métabolisme. Plus il y a beaucoup de choses à faire, plus aussi tu dois boire. Moins, moins aussi. Mais ce n'est pas une raison de dire que non, parce que je suis pas, moi je vais moins boire. Non, non, il faut boire. Hum. Alors, on va faire un petit calcul. C'est-à-dire, en moyenne, on peut prendre entre 20 à 30 millilitres par kilo de poids. Oui, oui, il y a, il y a de, de l'eau, en fait, nous le trouvons aussi même dans la nourriture. Lorsque nous mangeons, il, y a, il y a, parce qu'on prend peut prendre une soupe, non, il y a la nourriture. Dans la nourriture, il y a aussi de l'eau. Ça peut constituer entre 20%. Parce que lorsque nous mangeons notre nourriture, vous pouvez prendre une soupe, tout ce qu'on prenait, voilà. Ça fait partie aussi de ça, parce que le corps va tirer ce qui est nécessaire, voilà. Mais si on, on se rend compte qu'on ne on euh, mange pas aussi tout le temps, quoi. On ne mange pas tout le temps. Il y a toujours un temps où on mange. Mais ça dit dans le reste des temps, qu'est-ce qu'on fait On peut boire. Alors si nous faisons ces petits calculs entre 20 à 30 minutes par kilo de poids, prenons une personne qui a 50 kg. Les gens qui sont forts en, en calcul. 50 fois 30. 1500. Donc 1.5 litres. Vous voyez déjà Quelqu'un qui a 50 kg. Hein quelqu'un qui a 50 kg. Si on lui donne 30 minutes, par, 30 minutes par kilo de poids. Donc il faut 1.5 litres. Pour quelqu'un qui a 50 kg. Maintenant, toi, tu as 80. Toi, tu as 110. On prend 30 minutes par kilo de poids. On peut aller entre 20 à 30 minutes par kilo de poids. C'est les besoins normaux. Ça va C'est ce que je dis. Plus on pèse, plus on doit aussi boire. L'eau est importante. Jésus-Christ a demandé de l'eau. Je n'invente pas. Christ a demandé de l'eau. Voilà. Lui-même a demandé de l'eau, n'est-ce pas Prenons Jean 4. Je ne sais pas si vous allez me retrouver ces passages-là. Jésus-Christ a demandé de l'eau parce que c'était un besoin. Il avait marché. Jean 4, Christ demande de l'eau, bien-aimé. L'eau est important pour tous les mécanismes possibles de notre corps. Donc, frères et sœurs, faisons un effort aussi de boire. Et vous allez comprendre aussi, même les personnes qui sont encore dans le milieu, il fait très chaud, doivent boire. Cela est important et essentiel. Une femme de Samarie vient pousser de l'eau, je lui dis, donne-moi à boire. Amen. Il en avait besoin. Il était fatigué, il avait besoin de boire. Donc, nous aussi, bien-aimés, pour bien prendre soin de notre corps, nous avons besoin de, de cela. Amen, amen. Et au-delà de cela, la Bible dit que Jésus-Christ était assis. N'est-ce pas? Il était assis, il n'était pas debout. C'est-à-dire que Christ était en train de rechercher une façon pour lui aussi de se reposer. Travailler debout et assis, c'est des choses différentes. On se comprend? Lorsqu'on est épuisé, qu'on travaille debout, on va plus perdre. Mais lorsqu'on est assis, on va moins dépenser. On dépense moins de calories en étant debout en travaillant qu'en étant aussi assis. Voilà, Jésus nous enseigne. Hein? <rire> Tout ce qu'il fait là, nous comprenons que voilà, il faisait un effort aussi de prendre du repos et prendre au regard de ce qu'il avait. Alors, nous constatons que quand Jésus-Christ s'arrête, en fait, c'est parce qu'il avait faim, il était fatigué. Il laisse les disciples partir et lui s'arrête. C'est dit que frères et sœurs, nous devons apprendre à sentir ce qui se passe dans notre corps. Amen, amen. Lorsque tu sens qu'il y a l'épuisement dans ton corps, fais quoi? Arrête-toi et prends du repos. N'efforce pas. Hein? L'argent-là ne va pas partir. Si Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Alléluia. Mais prends aussi du repos parce que tu as besoin de ces corps pour être performant. Tu as besoin de ces corps bien aimé pour atteindre tes objectifs. Tu as besoin de ces corps. Prends du repos. Alors nous avons donné une image Slide 14 On va aller vite avec cette image Nous avons donné l'image De la chronobiologie Nous avons dit que cette image est importante pour nous Parce que nous permet au moins de savoir Comment nous pouvons nous comporter dans notre vie Nous avons dit voilà Si vous avez l'image, il y en a 6, 12, 18, 24 Vous voyez très bien, il y a la lune De l'autre côté, il y a euh, le soleil, vous allez bien remarquer que le repos est important et le meilleur temps pour nous de nous reposer, c'est lorsque nous allons aussi dormir. D'où nous devons respecter le sommeil. Mais seulement parmi nous, ou beaucoup parmi nous, nous avons du mal à respecter nos temps de sommeil. Le sommeil est important pour le corps humain et vous allez voir que vers... 22h, 23h, il y a ce qu'on appelle la production de la mélatonine. La mélatonine est une hormone qui vient impacter ou impulser, si je peux dire comme ça, donner une impulsion au sommeil. Vous allez voir le temps de vigilance, et plus le matin avec la sécrétion de, du cortisol. Donc il est très important pour nous d'avoir une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie est important, de savoir respecter le temps, à moins qu'on ait un autre programme, à moins qu'on se retrouve contraint par autre chose. Mais ça ne doit pas être des façons continue toute la vie Parce que dans notre vie on a des saisons Il y a des saisons où tu arrives, tu as une certaine saison où tu as certaines tâches qui t'empêchent de se faire cela N'empêche Mais n'oublions pas que nous devons faire un effort De retourner à la normale si Dieu nous le permet Amen, Amen Donc cela est hyper important Et les sommeil, frères et sœurs c'est un droit Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire Amen <rire> J'ai dit que c'est un droit parce qu'en fait, nous avons constaté que beaucoup de personnes ont du mal à dormir. Nous avons même échangé entre nous. Beaucoup de personnes ont du mal à dormir, pendant que dormir est un droit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ces temps-là pour dormir. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'il s'agit de dormir, lorsqu'ils se couchent et ne dorment pas. Les lits pour eux est un champ de bataille. C'est là-bas qu'il commence à réfléchir à tous les problèmes qu'il a eu toute la vie. Quand il monte sous le lit, le lit devient un lieu de purgatoire, un lieu, je, de, je ne sais pas, le lit pour lui c'est vraiment un terrain là compliqué. Or que lorsqu'on monte sous son lit, on est là vraiment pour se reposer, mais lui pour lui c'est plus un temps de repos. C'est un temps où toutes les mauvaises pensées reviennent. C'est un temps où toute la tristesse, toutes les frustrations remontent. C'est un temps où on commence à s'imaginer. Aujourd'hui, quand j'étais au travail, c'est qu'elle m'avait même dit Hum, il verra bien. Non quand tu montes sur ton lit, c'est un temps pour toi de te reposer. Est-ce qu'on peut dire « Amen » Le lit ne doit pas être un lieu où on bien, on vient commencer à, à traiter des affaires. Non, lorsque je vais traiter des affaires, je suis dans le, au salon, au bureau, je réfléchis. Mais lorsque j'entre dans ma chambre, je dis « Ici, je suis venu pour dormir. » Amen, amen, peuple de Dieu. Donc le sommeil, il est important. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons pris un passage. Nous pouvons lire psaume psaume chapitre 3, 4 à 5. Psaume chapitre 3, vous pouvez me donner ça. La Bible dit, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'éternel est mon soutien. Amen, amen. Je me couche et je m'endors. C'est dit que c'était un temps frère et soeur où nous devons dormir. Et l'Epsamiste a dit, quand moi je me couche, je m'endors. Je ne me couche pas, je ne sais pas, pour être... Euh, pour subir, je ne me couche pas pour commencer à penser à tout ce qui fait mal, je ne me couche pas pour commencer à réfléchir à ma vie. Non, quand je vais dormir, ce n'est pas là-bas que je vais réfléchir à ma vie. Quand je veux réfléchir à ma vie, j'ai un temps dans la journée où je veux faire une réflexion. Mais ce n'est pas lorsque je vais aller dormir qu'on commence à réfléchir à sa vie. Ah, moi vraiment, jusqu'au jour, je suis seulement hein? Ah, je me rappelle quand j'étais célibataire, moi un jour, je dors sur le lit, je dis, ah, c'est lit, Seigneur, je suis fatigué de dormir seul. <rire> Permets-moi c'est un jour de dormir avec quelqu'un. Est-ce que je parle à un célibataire? Je te donne une formule aujourd'hui la prière quand tu vas rentrer. Amen, Amen. J'ai prié aussi comme ça. Je suis fatigué. Donc, le lit est grand. Tu tournes, tu tournes. Ah oh my God. Ça c'est quelle vie. Mais à un moment donné, j'ai prié, je dors. Amen. Voilà, lorsque tu te couches, c'est pour dormir. Voilà, frère et soeur, donc c'est hyper important, et les psalmistes le dit. Et nous devons, frère et soeur, respecter ce moment parce que c'est important pour notre santé, c'est important pour notre croissance, c'est important pour notre restauration, parce que c'est les moments où le corps peut se permettre de se restaurer. Donc il est important pour nous, bien-aimés, de considérer ces choses en dépit de tout ce que nous vivons en dépit de toute situation, en dépit de tout ce qu'il y a comme dans notre monde En dépit de la charge du travail Lorsque nous rentrons chez nous, que nous allons dans notre chambre bien-aimé, c'est pour dormir Mais il s'est fait qu'il y a des gens qui ont du mal à dormir Amen, Amen Il s'est fait qu'il y a des personnes aussi qui ont du mal à trouver sommeil Voilà, il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner cela, plusieurs éléments qui peuvent encorner ça. Mais avant d'aller vers plusieurs causes, je me qu'on prenne un passage On reprend le passage de Acte chapitre 12 Le 6e verset au 11e verset Acte 6, acte 12, 6e, 11e verset Amen La nuit qui précède les jours Hérode d'aller faire mon Comparaître Pierre lié Des deux chaînes dormaient Entre deux soldats Amen, Amen J'aime bien là, j'aime bien ces passages En fait Pierre se retrouve dans une situation où le jour qui suit, il doit être comparaître. Et en réalité, sa comparaison, bien aimé, n'était pas simple. n'était pas simpliste. Ce n'est pas une comparaison du genre, on vient devant l'avocat, tu vas plaider, il on va, on va, y a quelqu'un qui va te défendre et puis tu vas rentrer chez toi. Non, 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 non. Le fait que Pierre puisse se présenter, il y avait un plan bien défini. C'est qu'il devait être tué. Alléluia. Et il était conscient. Pourquoi Parce qu'avant lui, il y avait déjà un qui était déjà tué. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre Malgré cet environnement compliqué, malgré la pression, malgré les plans machiavéliques du roi, malgré tous les ennemis, les pharisiens, les saducéens, malgré les faits qu'on l'avait emprisonné, malgré les faits qu'on l'avait mis près de militaires, le gars dort. Il renflait même. Ça, c'est moi qui ajoute. Amen, amen Pierre était en train de dormir dans la prison. Ah, je ne sais pas si à la prison on peut trouver le sommeil. Mon frère, moi je suis allé à la prison de Macal. Je suis allé dans le cadre de l'évangélisation en prison, nous devons euh, voilà, évangéliser, distribuer la nourriture. Je suis allé au pavillon de jeunes Parce que c'est là-bas que j'étais, on, on m'avait demandé d'aller là-bas pour apporter la parole de Dieu et distribuer le pain. Bien je suis arrivé en prison. J'ai vu la façon dont les jeunes étaient. Non, j'ai eu mal au cœur. Moi, tu me dis de dormir là-bas, je ne vais jamais dormir. Je n'aurai même pas le sommeil. Mais Pierre, bien qu'il y avait des militaires avec, bien qu'il savait que demain il y aura une sentence, l'apôtre Pierre dort. Alléluia! Il dort. On va dire, oh non, je suis stressé. Toi, quand tu as un petit stress, tu ne dors plus. Hey, je suis stressé. Ah, au boulot là-bas, ça ne tient plus. Ah, hey, j'ai des factures à payer. Ces enfants m'embêtent. Ah, c'est mais. Ah, depuis que les sommeils, ça part. Demain, seulement, tu dois rencontrer les médecins. Les médecins disent les diagnostics, c'est demain à 8h. Toute la nuit là, tu ne dors pas. Demain, tu as un examen, tu ne dors pas. Parce que quoi, j'ai examen demain. Oh, est-ce que l'examen, c'est la fin du monde mais imaginez que Pierre se retrouve dans une situation où sa vie en dépend. Mais il dort. Bien aimé, cela démontre la confiance en Dieu. Amen, amen. Il savait que non, j'ai un Père responsable. Il savait que ce que je suis devenu, je ne suis pas devenu par mon propre effort. Je ne suis pas venu par mon courage. C'est Christ qui m'a pris où j'étais. Il a fait de moi pêcheur d'hommes. Et Jésus-Christ a une mission à accomplir avec moi. Même dans cette prison, au milieu des militaires, je n'ai pas peur. D'où je dois dormir et je vais dormir. J'ai l'impression qu'ils s'étaient souvenus des psaumes que nous avons dit. Je me couche et je m'endors. Amen, amen.
2: Et il s'est endormi.
0: Il dit maintenant c'est le temps de me reposer, demain j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai même le procès que Pierre quand il dormait se disait, écoute j'ai encore des charges à accomplir. J'ai des choses à faire pour l'église. Je dois aller tel, je dois aller à l'effet, je dois aller par-ci par-là. J'ai des âmes à gagner. Il s'est endormi. Amen, amen peuple de Dieu Voilà pourquoi je vous dis bien aimé, le sommeil est important. Qu'importe le fardeau que tu as, Christ a dit venez à moi vous tous ce qui est chargé et fatigué. Dépose entre les mains de Jésus et dors paisiblement. Parce que tu as un papa responsable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, cela est important, frère et soeur, que de considérer ces choses. Alors mais nous sommes dans un monde où, bien aimé, je veux vous dire que beaucoup de personnes ne dorment pas. Vous pouvez me donner le slide 15, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez la slide 15 que j'ai mis là, prenons les cas de la Belgique où nous nous retrouvons. En Belgique, vous savez, une personne sur quatre, j'ai dit bien une personne sur quatre, ici en Belgique. Hum? Voilà, ce sont les derniers chiffres. Hein? Les statistiques ils viennent de septembre 2023. Ce n'est pas de 2017, non, non, c'est 2023. Ce sont les stats de 2023 qui sont publiés là. Ça dit, un belge sur quatre, bien aimé, consomme des psychotropes. Un belge sur quatre. Nous sommes à 10 millions. Hein. 10 millions, 11 millions. Ça dit qu'ici, un belge sur quatre, bon, on est en combien ici Si je compte 1, 2, 3, 4 psychotropes. 1, 2, 3, 4 psychotropes. Belge... Est-ce que vous vous rendez compte Ça dit que lorsqu'on sort là, parmi nous, beaucoup consomment des choses. Pour dormir, pour être concentré, voilà, pour être boosté, pour tranquilliser l'humeur.
3: Il y a beaucoup,
0: beaucoup, frères et sœurs. Mais pourquoi Parce que les gens sont soit stressés, oppressés, déprimés. Donc il y a beaucoup de trucs bien-aimés. Notre prière à nous, bien-aimés, c'est de mettre notre espérance en Dieu. Que Dieu nous donne la paix du cœur. Regarde tout Je ne suis pas contre ces personnes Parce qu'ils ont un souci Ils doivent trouver Comment dirais-je, une solution Et si la médecine propose comme solution Voilà, ils doivent le prendre Mais nous en tant qu'enfants de Dieu Nous devons savoir une chose Que nous avons celui qui sait penser nos blessures Nous devons mettre notre espérance en Dieu Et Dieu nous connaît, frères et sœurs Voilà pourquoi en matière de sommeil Frères et sœurs, prie Dieu Seigneur, donne-moi la paix Amen, amen c'est hyper important. Alors, je propose un slide parce que la question a été posée sur les causes de l'insomnie. Pourquoi il y a des insomnies? Voilà. Parmi les causes, frères et sœurs, il y en a beaucoup. Il y en a les gens, les causes sont les gens. Les causes sont les gens, bien, les causes sont les gens. Il y a beaucoup d'éléments, frères et sœurs, qui peuvent faire en sorte que nous perdons notre capacité ou bien notre sommeil. Il y a d'une part, frères et sœurs, prendre des, des excitants avant d'aller au, au lit, prendre beaucoup d'excitants, du café, tout ce que vous voulez. Donc, on peut arriver à gérer cela. Il y a le stress, il y a la prise des médicaments, il y a des douleurs. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal parce qu'ils ont des douleurs dans leur corps. Voilà. Il y a d'autres personnes, frères et sœurs, simplement parce que voilà, avant de dormir, il est d'abord à la télé, il veut dormir avec la télé, il a mis la télé, là, il veut dormir, mais comment tu dors avec la télé, c'est un peu compliqué, toi tu dors devant la télé, Mais ton sommeil sera de mauvaise qualité, de mauvaise qualité donc il y a beaucoup de choses comme ça, voilà, beaucoup de gens pour aller au lit, là d'abord les téléphones, on ne dort jamais, donc il ne peut pas aller au lit sans son téléphone, donc pour lui les téléphones, on l'accompagne sur les lits pendant qu'il est sous la couverture, il est d'abord sur WhatsApp, pa, 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 pa. Instagram, il saute, pas Facebook, ta, il rentre comme ça, pa. mais comment tu vas bien dormir Parce que cette lumière-là t'empêche réellement d'expérimenter ou bien de, 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 de bien dormir, il faut d'avoir un sommeil de qualité. Voilà, lorsque tu sens que c'est ton heure d'aller dormir, prends ton téléphone, mets là, la charge, tu vas le mettre et va dans ta chambre, dors. Amen tu auras le temps de te reposer, de dormir. Par moments, les téléphones sont devenus comme un nounours, les téléphones sont devenus comme un oreiller, on ne comprend rien. On dort pas loin de son téléphone, toujours près de son téléphone. Mais tu oublies, il y a aussi des irradiations là-bas. Tu oublies les irradiations. Et tu fais ça de façon continue tout le jour. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà. Soyons sages, soyons sages dans tout ce que nous faisons. Il y a aussi une activité intellectuelle importante, voilà, je suis en train de travailler, je travaille, je travaille, je travaille. Tu ne vas pas aussi avoir le temps de dormir parce que tu es là, focus, je dois faire tes je dois rendre le travaux, je dois faire ceci. Tu es là depuis 22h, 23h, une heure, tu n'auras pas le temps de dormir. Alors donne-toi un timing précis et ça c'est les défauts des étudiants. À la veille de la session là on est, ah je n'ai pas étudié, là tu commences à te lancer à étudier, tu ne dors plus. Mais quand tu dors plus, lorsque tu vas aller répondre, comment vas-tu répondre Tu ne seras pas fri dans la tête. Donc tout ça, bien aimé, nous empêche d'avoir un bon sommeil. Ce sont des causes d'insomnie. Maintenant, que faire Ce qui est important, bien aimé, c'est respecter le rythme de sommeil. Avoir un rythme de sommeil régulier. C'est-à-dire, je sais que moi, je dors à 22 heures. Une personne comme moi, mon épouse, connaît très bien. Moi, quand c'est 22 heures, où que je sois, <rire> c'est le sommeil. <rire> Moi, c'est 22 heures. C'est là où je sommeille. Et je sais, ah, je dois aller dormir. Mais quand j'ai des contraintes, des exigences, ah, j'ai fait un effort de lutter. Quand je passe déjà ça, je sais que j'ai passé ma phase où je devais vraiment dormir. Et maintenant, c'est ce qui va arriver là, donc je vais forcer pour dormir. Parce que je connais quand je dors. Il faut connaître quand tu dors réellement. Quand le sommeil t'attrape, il faut connaître. Il faut avoir un temps de sommeil régulier. Il faut... « Empêcher de s'exposer à la lumière, la lumière forte. »« Tu veux dormir, tu es dans ta chambre, là, une forte lumière. »« C'est ça à qui nous avait des ampoules de 100 watts. Bah! »« comment tu vas dormir dans cet environnement ?»« Baisse la lumière, mets-toi dans un environnement confortable. »« La température doit être bien équilibrée parce que tu dois dormir. »« Donc c'est important. »« Il faut se mettre dans les conditions pour bien dormir. »« Éviter de manger tardivement. »« Plus tu vas beaucoup manger, tu n'auras pas aussi un sommeil de qualité. »« Il y a tous ces éléments. » On pourra en parler dans le couloirs. Amen, amen. Pour avoir un bon sommeil. Voilà, nous avons parlé du plan spirituel, mais dans le plan physique, c'est important de faire en sorte, frères et sœurs, d'avoir un sommeil des qualités pour récupérer. Alors, vous avez constaté avec moi que Pierre, si nous revenons sur Pierre, au-delà de la pression, au-delà même de son environnement, Pierre a dormi. Alors aujourd'hui frères et sœurs, moi et toi ce n'est pas que demain on va nous tuer Moi et toi demain ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui va nous oppresser Moi et toi demain ce n'est pas que quelqu'un qui va attaquer à notre vie Nous n'avons personne de comme ça Voilà pourquoi je t'ai dit, le sommeil est en droit Dans le nom de Jésus Nous devons dormir Parce que Dieu est bon Alors donnons-nous un roi chapitre 19, 2 au 6 verset Là où nous voyons frères et sœurs rapidement parlant nous voyons qu'au-delà du repos, nous constatons que frère et soeur, parmi les éléments aussi qui nous empêchent d'être équilibrés dans notre vie, de bien manger dans notre vie, de bien nous reposer dans notre vie, nous avons dit cela ici dans ces pays. Nous remarquons parmi les causes qui poussent les gens à prendre des psychotropes, des besoins de épines tout ce que vous voulez, il y a la dépression. La dépression. En fait, quand je suis arrivé en, en Europe, il y avait un mot qui me frappait toujours, c'était la dépression. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Je, ah, je suis déprimé. Qu'est-ce qui va pas avec je suis déprimé? Donc, C'est comme si en longueur de journée, il y avait un mot que je pouvais écouter, réécouter, réécouter. C'est la, la dépression. Je suis déprimé. Dieu est dans 2024. Nous aurons nous avons une grande activité. Une activité. La santé mentale. Avec tous les jeunes. Amen, amen. Nous en aurons. Parce que vraiment. À longueur de journée, c'est ça. Même aujourd'hui encore, j'en ai eu. <rire> j'en ai eu pour mon compte. Dieu est donc. Alors lorsque vous lisez, 1 roi chapitre 19, la Bible nous parle de cet homme d'Élie. Il dit, Élie, pour, euh, pour lui dire que le Dieu lui mettrait dans toute leur rigueur si demain à cette heure je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Trois. Élie voyant ses lances élevant et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Judas il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un gêner et demanda la mort en disant C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen, Amen. Ça, c'est Élie. C'est Élie. Oui, c'est Élie. Élie du Mont Carmel. Oui, c'est Élie du Mont Carmel. Mais qu'est-ce qui se passe avec Élie Ayant fait des exploits, et il y a une femme qui se permet simplement de lui dire, Demain, tu verras si je n'agis pas contre toi. Et lui, en a entendu cette nouvelle. Il est avec son serviteur, il va, il se sépare de son serviteur, il s'isole, il va dans le désert. Et là, il marche pendant une longue période dans le désert, il se sent épuisé, il dit, ça en est assez. Et il demande la mort. Vous savez, lorsque vous regardez simplement ce qu'Élie est en train de présenter, nous constatons, que était déprimé. Amen. Ah, ça existe aussi dans la Bible, oui. Un serviteur de Dieu peut-il aussi être déprimé Oui. Alléluia. Mais il est dans un corps. Le serviteur de Dieu n'est pas un arbre. Un enfant de Dieu peut-il sentir la dépression Oui. Mais nous n'allons pas dire à l'enfant de Dieu de vivre dans cette dépression. Il peut le ressentir. J'ai je je fait bien une nuance. Il peut le ressentir parce qu'il est dans un corps Il peut passer par une situation qui le surpasse et qui le dépasse Il se rend compte que non, il n'en peut plus Et là nous constatons avec la vie d'Élie Premièrement ce qu'il fait frère et soeur, c'est qu'il s'isole Souvent les personnes qui sont déprimées, qu'est-ce qu'ils font Ils tombent dans l'isolation Ils s'isolent en fait Pourquoi Parce qu'il a une situation qui le tracasse, une situation qui le ronge Il ne sait pas comment faire ils vont s'isoler. Voilà pourquoi lorsque tu es en famille, tu es à l'église, tu remarques qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas. Appelle. Cherche l'effort que tu ne vois pas. Cherche la soeur qui ne vient plus là. Cherche. Oh, toi, il est tombé dans les péchés. Tu penses qu'il est seulement tombé dans les péchés. Non. Peut-être qu'il passe par une situation difficile. où il se sent déprimé. Alors, appelle. Cherche. Vous allez constater qu'Élie s'isole de son serviteur. Mais Elie, tu as ton serviteur qui était là pour te servir. Mais tu le lâches. L'isolation, frère et soeur, arrive. Et pas seulement l'isolation, vous constatez qu'Elie avait perdu l'espoir. Vous constatez ça dans ces mots. Il devenait désespéré. C'est ce qui se passe avec les gens qui sont déprimés. Il devient désespéré. Pour eux, c'est comme si rien ne va plus marcher. Il n'y a plus d'issue. Je ne sais plus quoi faire, comment m'en sortir. Il se pose ce genre de questions. Parlez avec quelqu'un qui est déprimé. Hein. Vous allez sentir. Vous allez me poser, c'est toujours la même personne. Oh, hier tu, tu faisais tout ça. Oh, c'est toujours toi. Mais moi, ouais, il est déprimé. Il vous tient des propos par moi, vous dites, mais est-ce que c'est toujours toi ou c'est pas toi Pourquoi Parce qu'il est face à une situation qu'il trouve être tragique, être compliqué Ça peut arriver, frère et soeur. Et pas seulement ça, bien aimé, c'est la perte de motivation. On sent qu'Eli, celui qui était devant Akab, celui qui pouvait être devant Jésalès, celui qui pouvait montrer au mort Carmel, perd la motivation. Il est plus motivé. Et il est là coincé. Et il va dans le désert. Enfin, fait, il dit, ça n'est assez. Quand pour dire, je suis fatigué. Je dis à quelqu'un, quand tu es fatigué, laisse-toi entre les mains de Jésus. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Alléluia, lorsque tu es fatigué, qu'importe les problèmes que tu as Qu'importe la situation qui peut se positionner face à toi Il y a quelqu'un vers qui tu peux partir, c'est au pied de Jésus Alléluia, c'est au pied du maître, va là-bas, va là-bas C'est là où tu trouveras le réconfort. Et ce que j'aime, bien qu'Elie pouvait aller dans les déserts, Dieu savait où il était Amen, amen. Dieu savait où il était. Il pouvait aller se cacher, il pouvait dire que je dois aller dans tel endroit, mais Dieu savait où était son serviteur. J'ai dit Dieu sait où tu es. Même quand il y a des problèmes qui passent par ta vie, Dieu sait où tu es. Et le Seigneur dépêche un ange qui arrive là dans son désespoir. Il faut me donner slide 17 s'il vous plaît. Donc, Elie se retrouve dans une situation où, frère et sœurs, il est vraiment déprimé. Il se sent mal dans son corps. Il ne sait plus quoi faire. Et lorsque je prends ce slide, vous allez voir, j'ai donné quelques idées, quelques éléments que nous retrouvons chez les personnes déprimées. Il y a des idées suicidaires. Et Elie avait déjà des idées suicidaires. Bien qu'il. Il a dit non, je veux même mourir. Waouh, Elie. Et vous allez rencontrer beaucoup de gens comme ça, à cause de la dépression, se retrouvent à avoir des idées suicidaires. Je veux plus vivre, ça ne sert à rien, je ne rien, je ne sais pas pourquoi. Et de la tête aux pieds, on a essayé de répertorier quelques éléments qui peuvent arriver lorsqu'on se sent déprimé. Vous allez voir premièrement, là-bas, il y a les troubles de santé mentale, il y a la dépression, il y a l'anxiété. Et dans cette dia vous allez s'écrire la dépression tout silencieusement. Voilà pourquoi il est important de dialoguer avec les gens. Amen, amen. Tu es parent, tu sors tout le temps, tu rentres à la maison, tu n'as jamais le temps de parler avec tes enfants. Quand tu arrives, ils sont dans leur chambre. Ils sont dans leur chambre. Oh, va d'abord voir ces enfants-là. Parle d'abord avec eux. Amen, amen. Parle avec eux. Que ça va, que ça se passe comment, comment la vie parle. Parce que le dialogue est important. Alléluia. Le dialogue est important. Peut-être on peut comprendre certaines choses. Il y a des problèmes d'acné. Hein. Tu, tu, tu vois ces mains-là, tu as quelqu'un, tu commences à voir, il des boutons, des choses comme ça qui sortent. Toi, tu regardes ces mains. Ah, la puberté. Non, rien à voir. Approche d'abord. Je ne dis pas que toute acné est un problème de dépression. <rire> si bon, on va commencer à dire qu'on voit l'acné, hm, toi tu es déprimé. Hein? Non, rien à voir. Mais il peut y avoir aussi l'acné. Il peut y avoir des pertes des cheveux. Ouais, Quelqu'un peut perdre des cheveux. Il peut y avoir l'acné. Il peut y avoir des problèmes sur la peau, des dermatologiques. Il peut y avoir des problèmes aussi euh, de rythme cardiaque, tout ce que vous voulez, affaiblissement du système immunitaire. Il peut y avoir même des troubles menstruels. Quelqu'un avait des, des, une menstruation qui était normale à un moment donné, il y a maintenant des troubles menstruels. Hein, il y a des, des troubles, ça, dit, ça saute, c'est plus régulier. Il peut y avoir aussi l'obésité. Il y a d'autres personnes, quand elles se sentent déprimées, mangent beaucoup. Quelqu'un qui ne mangeait pas beaucoup, mais commence vraiment à manger. D'autres aussi, elles ne mangent plus. Ils perdent l'appétit. Vous voyez. Il peut y avoir ce genre des éléments. Voilà pourquoi, lorsqu'on constate qu'on vient avec des gens, qu'il y a un changement. Il faut les approcher. Il faut parler avec. Oh viens la réunion. Oh, je ne veux pas venir. Oh, viens ceci. Dieu. Oh je. Mm -mm. Je vais te chercher. Je vais te chercher. Amen, Amen. La dépression peut apprendre beaucoup de choses. Christ n'a pas laissé son serviteur. Il est allé à la recherche de son serviteur. Jésus n'a pas abandonné. Alors si Jésus est notre modèle, frère et sœurs, nous ne devons pas abandonner les nôtres. Nous devons les chercher. C'est important, frères et sœurs. Vous allez constater, moi, quand Jésus-Christ arrive au devant d'Elie, Elie Eli dit une chose, deux choses que j'aime quand Elie dit. Il dit, ça n'est assez. Il rajoute quelque chose d'essentiel. Il dit, je ne suis pas meilleur que mon père. Vous savez, cette phrase d'Elie, je ne suis pas meilleur que mon père, m'a toujours, toujours poussé à beaucoup de réflexions. En réalité, Elie servait. L'éternel sur base de certains repères, qui sont ses pères. Amen, amen. Parce qu'il dit que je ne suis pas meilleur que mes pères, c'est-à-dire que sa façon de servir n'était pas en fonction de lui-même seulement, mais aussi était en fonction de ses pères. Alléluia. Il y avait des modèles. Il ne servait pas Dieu comme à la va-vite comme ça. Il servait Dieu en ayant des référents. <rire> Comment toi tu sers Dieu As-tu de repères As-tu de modèles Christ est notre modèle Amen, Amen À tous Mais nous avons aussi des hommes Comment ça s'est fait Je pose une question Tu as, tu as la là bas Là-bas c'est les ensemblées des dieux Est-ce que tu connais d'abord les ensembles des dieux ont commencé comment Est-ce que tu connais comment les ensembles des dieux ont commencé Est-ce que tu connais l'histoire des ensemblées des dieux Mais il faut avoir des repères Lorsque on fait des choses sans repères c'est compliqué il faut connaître les pères. Pourquoi est-ce qu'on parle à des pères Il est important de connaître ce qu'ont fait les pères. Pourquoi Parce que tu peux savoir quelles sont les erreurs qu'ont commis les pères que toi tu ne dois pas commettre. Par exemple, nous savons, Dieu, nous ne savons pas quelles sont les erreurs qu'ont commis nos pères. Mais quelle était ici la force de nos pères Ou bien, quelle est l'Aden L'Aden de la bombe. Tu connais l'Aden de la bombe Amen, amen, peuple de Dieu. Il est important de connaître l'histoire. Il est important de connaître ce qui nous a précédé Lorsque nous connaissons l'histoire Lorsque nous connaissons ce qui nous a précédé Nous savons comment fonctionner Parce que nous ne pouvons pas aussi fonctionner Comme tout le monde Alléluia Même dans une maison Moi je m'appelle mon Jérémy Est-ce que vous savez pourquoi j'ai ce nom Oui C'est ma responsabilité de connaître Pourquoi j'ai ce nom Je viens de quelle famille Ma famille c'est quoi Ma famille vient d'où Est-ce que tu connais d'où vient ta famille Pourquoi tu portes ces noms Est-ce que tu connais Non, je suis né en Belgique, point barre. <rire> Je suis né à Bruxelles, tu es né à Etterbeek. point barre. Mais bon, parlons de la Belgique. Comment la Belgique est-il devenue ce qu'il est Pourquoi la Belgique était un royaume Pourquoi on a des Flamands, des Wallons Mais il faut connaître. On ne peut pas évoluer dans un milieu sans connaître, sans avoir des repères ni connaître l'histoire du milieu dans lequel nous sommes. C'est important. C'est qu'il par là, lorsqu'on comprend cela bien-aimé, on peut évoluer, on peut exceller. Par contre, nous nous retrouvons dans un milieu parce que nous ne maîtrisons pas les milieux dans lesquels nous sommes, ni les contextes, ni l'historique de ces milieux. Voilà pourquoi nous nous retrouvons soit être à la queue, soit en train de faire des choses qui n'avancent pas. Mais Elie savait une chose qui devait fonctionner pour Dieu. Pas seulement par rapport à la grâce qu'il avait, mais aussi en regardant ce que son père a fait. Et parmi les pères, oui, on ne parlait pas du père biologique. Parce que même lorsque nous lisons la pensée des les passages d'Élie, on ne voit pas où étaient les pères d'Élie. La Bible n'en parle pas. Mais pour, probablement, lorsqu'on parle des pères, on voit tout ce qui ont précédé dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque Élisée parle à Élie, voilà, il considère Élie comme étant un père. Et nous supposons que, frères et au-delà de lui, il y a sûrement Abraham, il y a sûrement Jacob, il y a tout ce qui l'ont précédé. Amen, amen. Il est important de connaître qui nous sommes et d'où nous venons. C'est important. Et il dit que je ne suis pas meilleur. En d'autres termes, il a fait une comparaison. Oui, des fois, la comparaison n'est pas raison. Alléluia. La comparaison n'est pas raison. Mais sûrement, il s'était dit, je devais faire ceci. Si mes pères ont fait ceci, moi je devais atteindre ceci. Amen, amen. Si nous avons des enfants, c'est pour qu'ils fassent mieux que nous. Alléluia. C'est hyper important. Frère et soeur, alors, pour ne pas aller si loin, nous comprenons qu'Elie se retrouve dans une situation où, frère et soeur, il est déprimé. Et dans sa, dans sa posture de, de, de personnes déprimée, frère et soeur, il évoque une chose en faisant la comparaison, c'est qu'il perd l'estime en soi. Il perd la confiance ce soi, il perd son estime en fait. Il s'est dit que non, je n'ai plus de valeur. C'est ce qui arrive lorsque les personnes sont déprimées. Ils perdent la valeur. Alors, je vous ai proposé un petit exercice ce soir. Je ne sais pas. Si vous avez des smartphones, prenez vos smartphones. Enfin, on va le faire rapidement. Euh, vous avez des smartphones vous allez, On va noter. On va noter ensemble. Donnez-moi slide, euh, slide 18. Ah, vous allez voir. Oui, ce n'est pas grave. Ouais, les papiers. Ceux qui veulent écrire dans les papiers, écrivez. Ceux qui, veulent, ceux qui, ceux qui ont le téléphone, voilà. On, on a dix on a questions. Je vais lire la question et vous allez choisir entre 1, 2, 3, 4. On peut y aller? Voilà. Non, mais ceux qui ont le téléphone, vous pouvez utiliser votre bloc-notes, hein? même le papier, si, même votre bloc-notes. Celui qui a besoin du papier, prends le papier. Je vais lire les questions et vous allez répondre entre 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que quand j'ai 4, ça veut dire que vous êtes totalement d'accord avec ce que j'ai dit. On peut le faire. 4. Hein? Vous êtes totalement d'accord. 3. Vous êtes plutôt d'accord. 2. Plutôt en désaccord. 1. Totalement en désaccord. On a compris, non 4. Hein? Vous êtes totalement d'accord. 3. Vous êtes plutôt d'accord. 2. Vous êtes plutôt en désaccord. 1. Totalement en désaccord. On a compris, non Hein, C'est facile, non C'est-à-dire, je suis en désaccord avec ce que tu dis, frère Quatre, je suis totalement d'accord On peut faire le jeu hein? Bon, première question Je pense que je suis une personne de valeur à moins égale à n'importe qui d'autre Je pense, hein Moi, je pense que je suis une personne de valeur Au moins égale à n'importe qui d'autre, ça se comprend, non Vous avez compris là hein Je pense que je suis une personne de valeur comme quelqu'un d'autre. Eh, voilà, voilà. Je suis une personne de valeur comme quelqu'un d'autre. C'est bon. Bon, maintenant, euh, Cochez Vous êtes totalement d'accord que vous êtes une personne de valeur comme autre Vous êtes totalement désaccord que vous n'êtes pas une personne de valeur comme quelqu'un d'autre. C'est bon On passe à deux. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. Vous êtes d'accord? Ah, c'est bon, on avance. C'est individuel. C'est individuel. Ok, trois. Tout bien considéré. Je suis porté à me considérer comme un raté. Vous, vous considérez être un raté Il peut pas avoir, je ne sais pas. Vous vous considérez comme étant un raté. On peut passer Ok. Quatre. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. Je suis capable de faire des choses bien que... Euh, comme la majorité des gens. C'est bon. Ok. Je sens peu des raisons d'être fier de moi. Ah, ça commence à devenir Je sens peu des raisons d'être fier de moi. Lorsque vous regardez, vous êtes fier de vous. Vous vous dites, ah non, ah, je suis ma fier de moi à l'école. Mais dans autre chose, ah non Voilà, j'ai une attitude positive vis-à-vis -vis de moi-même Quand vous regardez vous-même là, vous avez une attitude positive vis-à-vis -vis de vous-même C'est bon Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi, dans l'ensemble Quand vous regardez votre vie, ah, moi-même à cet âge, j'ai déjà acheté une voiture hum. Ah, moi jusqu'aujourd'hui, je dors toujours chez les parents Ah non, non Plon, c'est plutôt d'accord Plutôt en accord, plutôt en accord. Ce n'est pas totalement, c'est plutôt en accord. Oui, j'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. Donc, hein Non, pour toi, quand tu te regardes, tu as l'impression que hein, ah, ce n'est pas encore le niveau. Hein, la façon dont les gens te considèrent, tu dis, ces gens ne me considèrent pas jusque-là parce que je suis encore célibataire. Hum, pas grave. Mais tu as encore vraiment besoin qu'on ait plus de respect hein, pour toi-même. C'est ça que tu as. J'ai vu, j'ai vu.
2: <rire>
0: Parfois, je me sens vraiment inutile. Hein? Il arrive, moi, tu arrives quelque part là, les gens te regardent comme si tu regardais, mais pas tout le monde passe. Ouah, ouah, ouah. Tu es dans une réunion de famille, tellement que toi, tu donnes rien, on te regarde Voilà. Il m'arrive de penser que je suis un bon à rien. Il t'arrive. Je n'ai pas dit que. C'est bon, on l'a fait, hein? on a fait le jeu. Bon, maintenant vous allez additionner. Voilà, vous avez mis de côté d'accord. Totalement d'accord, c'est 4 points. Plutôt en accord, c'est 3. Plutôt désaccord, c'est 2. Tout à fait en désaccord, c'est 1. Maintenant, écoutez ce que vous allez additionner. Vous allez additionner comme ça. Vous allez additionner 1, 2, 4, 6, 7. 1, question 1. 1, 2, 4, 6, 7. Vous allez additionner. On a eu des questions <rire> On a eu des questions Maintenant on va additionner 1, 2, 4, 6 et 7 Les 7 questions non Là vous avez mis totalement d'accord Désaccord, vous avez dit, tu mis 4 points Totalement d'accord c'est 4 points Plutôt en accord c'est 3 points Plutôt en désaccord c'est 2 points tout à fait en désaccord, c'est un point La question 1 La question 2, non Parce que. Voilà, maintenant là on va additionner C'est la question 1, la question 2, la question 4, la question 6, la question 7 La question 1, la question 2, la question 4, la question 6, la question 7 On additionne Pardon? Vous êtes arrivé en retard, maman vous allez nous suivre, pardon. Maintenant, euh, deuxième étape. Vous avez additionné là-bas. On, on va même faire dans le couloir, il n'y a pas de souci. Maintenant, deuxièmement, vous allez additionner sur la question 3 à côté, à part. Maintenant, écrivez 3, 5, 8, 9, 10. 3, 5, 8, 9, 10. Ok. 3, 5, 8, 9, 10. Additionnez ça aussi à part. 3, 5, 8, 9, 10. Ça va? Ok, bon, maintenant. Il y a maintenant une nuance. Quand vous faites 3, 5, 8, 9, 10, là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Là où vous avez dit 1. Non, 3, 5, 8, 9 et 10. C'est bon, non? Bon, vous allez d'abord additionner le premier, le premier lot Vous avez déjà votre cote, non Vous avez additionné le deuxième lot, vous avez votre cote, non Bon, maintenant, il y a, il y a une nuance là-bas C'est-à-dire, là où par exemple Vous avez dit à la question 3 Si vous avez dit 1 Vous devez donner 4 C'est à l'inverse vous, vous comprenez Vous allez, vous allez monter hein? Voilà, sens contraire on a compris, hein 3, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. C'est facile, non On vous a versé. C'est facile. Ouais. 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 1 devient 4. 2 devient 3, 3 devient 2, 4 devient 1. Vous inversez. Bon. C'est simple. La première partie, vous avez calculé, n'est-ce pas? Ok. Dans la première partie, vous avez calculé. Si vous avez trouvé, par exemple, vous êtes. Vous êtes par exemple à 4, 4, 4, 4 fois 4, ça fait 16. Vous êtes à 16. Si vous êtes à 16 là-bas. Donc, vous avez une forte estime de soi. Vous avez une bonne estime de vous-même. Ça va Si vous êtes en dessin, vous êtes en dessin là-bas des 10, Donc on doit revoir un peu de quelque chose. Ça va 14, ça va déjà. Ça va, 14, ça va. Ça va Mais non. Non, ça c'est le premier. Ça va <rire> ouais c'est bien pasteur ouais. Bonne estime de soi, voilà c'est bon Oui oui, en fait c'est parce que la deuxième ligne on n'a pas su le faire Je suis resté à la première, normalement si on allait faire la deuxième ligne donc on devait additionner On allait avoir un score, celui qui est au-delà de 29 Celui qui est en dessous, celui qui est en dessous. On va continuer l'exercice prochainement, ça va Alors qu'est-ce que je voulais dire par là c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation où l'apôtre Élie se retrouve dans une situation où il perdait l'estime en soi. Les prophètes n'avaient plus d'estime. Vous voyez, lorsqu'on perd l'estime en soi, lorsqu'on sent qu'on n'est plus capable, on lâche les armes. Élie déjà pensait suicidaire. Oui, on peut faire pour Élie, hein? c'est un travail. Élie déjà avait des pensées suicidaires. Élie déjà se disait qu'il n'est pas meilleur que ce père Élie est allé s'isoler Vous voyez Il a déjà mis beaucoup d'éléments qui pouvaient suffisant Qu'à ces instants-là, Élie n'avait plus l'estime Ah, hein, voilà, il y beaucoup beaucoup 1. Amen, Amen Donc, nous comprenons là, bien peuple de Dieu Que Élie s'est retrouvé dans une situation Où vraiment, il n'avait plus l'estime en soi C'est comme ça qu'il avait perdu toute capacité Mais heureusement pour lui Gloire à Dieu il y a eu un ange qui est arrivé Amen, Amen C'est-à-dire que même lorsque nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles de notre vie Que nous perdons l'estime Que nous retrouvons être rejetés Remettez-moi les slides s'il vous plaît Être abandonnés Sachant que l'éternel est là Il veille sur nous et il est là pour nous apporter les conforts nécessaires Le reconfort qu'il nous faut Il nous dit juste deux choses Mange et bois. Il mange, il boit et il dort Le Seigneur vient encore, faire quoi Il lui réveille il dit encore, mange et, et bois. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc nous avons besoin, fort et soeur, d'être tout le temps dans la présence de Dieu. C'est là où nous pouvons nous relever. C'est là où nous pouvons être restaurés. C'est là où, qu'importe ce qui s'est passé dans notre vie, nous avons un Dieu qui sait ce qu'il nous faut au moment où il nous faut. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Voilà. La séance prochaine, on va, on va refaire l'exercice pour la deuxième partie. Gardez bien vos notes. Hein. Ramenez les... Il ne faut plus changer les réponses. Hein. Ramenez cela. Oui, on, on, on va se battre pour ça. Alors, est-ce qu'il y a une question ou deux questions? On peut, on peut répondre rapidement et puis on va, on va se partager. Oui? Oui, c'est un ajout. Donc, en réalité, donc, maintenant, ça c'est en fonction des de son comportement d'habitude. Si déjà la personne a habitude de dormir, je donne un exemple, je dors euh, 7 heures du temps. Et que je me retrouve maintenant en train de venir 10 heures du temps. Il y, y a un problème. C'est-à-dire que je sors dans ma configuration euh, normale. C'est-à-dire qu'il y a un souci quelque part. Oui, ça c'est C'est tout à fait logique. Merci beaucoup, euh, maman, pour la contribution. <rire> oui
3: on lui dit non, c'est pas grave, t'es es beau t'es belle comme ça.
0: Merci. Bonne question. Moi aussi j'ai peut-être une chose qui arrive. <rire> voilà, euh, moi j'ai remarqué, ça à la télé, qu'il y a des gens qui vont, qui vont se faire euh, mettre euh, des, euh, voilà, en Turquie, tout ça, faire des cheveux. Bon, bon réfléchissons, de façon physiologique, plus on, on, on va dans l'âge, plus aussi on perd la chevelure. Hein, ça c'est normal, hein. ça n'a rien à voir avec... Euh, non, Dieu a fait des choses comme ça, plus on grandit, plus on perd la chevelure. Alors, si maintenant quelqu'un se retrouve, soit c'est un problème pathologique à l'opécie, voilà, il y a des ces gens qui se retrouvent pour un problème donné, quelconque, ils perdent des cheveux. Alors, réfléchissons. De façon physiologique, je vais perdre la chevelure. Donc, ça va arriver tôt ou tard. Et cela ne peut pas me pousser à, à méconnaître ce que je suis, ni à, me, à ni avoir honte. <rire> non. Je dois m'accepter tel que je suis. Vous voyez moi, dans ces cadres, je ne sais pas pourquoi est-ce que je veux aller me faire implanter des cheveux pendant que je sais que de façon physiologique, je veux le perdre. Voilà. Oui, euh, j'ai vu des femmes perdre leurs cheveux, mais quand on a fait des bilans, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Soit il y a un problème de, de vitamines, manque de fer, ça peut influencer. Le problème des dépressions aussi qu'on a dit, ça peut influencer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut traiter la cause. Si on traite la cause, si on peut donner tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que la personne, quelque part, va retrouver ce qu'elle a perdu. Donc, je crois que ça, il faut aller voir le médecin et exprimer le, le souci et le besoin. Et on va faire sûrement un bilan, on va voir tout ce qui va à gauche, à droite, et on va apporter les traitements qu'il faut. Mais de façon physiologique, moi, je me dis, oui, on va perdre tout ou tard. Donc, à quoi bon Il faut s'accepter tel qu'on est. Mais lorsqu'il y a un problème qui arrive, il faut consulter les, les, les médecins et on va faire un bilan et on va donner les traitements qui s'imposent. Si la femme ne retrouve pas ses cheveux. <rire> J'ai beaucoup aimé, il y a quelqu'un qui a répondu, mais la périque. <rire> non, mais il y a toujours des mesures, parce que si la médecine ne sait pas répondre à cela, normalement, il doit y avoir quelque chose qu'on doit apporter qu à la personne. Et si c'est une situation qui rend la personne dépressive, alors euh, voilà, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut la faire comprendre jusqu'à ce tel point qu'elle accepte la situation dans laquelle elle se retrouve. Si on a vraiment du mal à accepter la situation qu'elle trouve, alors on va proposer tout, toutes les solutions qui sont possibles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous devons savoir quelles sont les motivations, qu'est-ce que moi je suis en train de faire pour cela. Quelle est ma motivation C'est pourquoi je veux faire ça en fait. C'est là en tant qu'enfants de Dieu que nous devons réfléchir. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à trouver la solution qui est adaptée à ma situation. Pasteur, oui.
2: Une dame qui perd ses cheveux et qui veut les retrouver, qui va dans une polyclinique, où on fait des implants pour les cheveux, est-ce mauvais? Parce que la manière dont vous êtes en train de dire, ça risque, alors nous risquons aussi de dire alors nos soeurs qui portent les mèches. Il faudrait qu'on réfléchisse. Parce que, imaginez par exemple que la personne a perdu les cheveux et qu'elle se retrouve euh, euh, chauve. Et que, bon voilà, elle trouve que la perruque ne lui est pas adaptée. Et qu'on lui propose une solution pour aller implanter des cheveux en Turquie. Étant en Turquie, voilà. Parce que là-bas, c'est moins cher. Euh, voilà. Mais elle y va là-bas. Est-ce est mauvais pour un chrétien de le faire okay. Si ce n'est pas question de complexe. Ça peut aussi être une question de complexe Parce qu'il y a aussi d'autres qui portent des mèches Ou des perruques par complexe Parce qu'ils n'ont pas de beaux cheveux Voilà, maintenant là ils vont faire quoi non, On peut aussi traiter ça
0: Oui, moi j'ai nuancé J'ai juste nuancé pour un homme hein, J'ai parlé de moi, pour un homme ouais, Parce qu'en nuançant Un homme, il euh, y a des hommes qui sont oh, Oui Parlons les d'un homme qui n'est pas content d'être chose. Bon, oui, réfléchissons là-dessus Moi, le seul élément que je donne D'abord, c'est la motivation Pourquoi je le fais Oui Ma,
2: ma, ma, ma motivation, je me sens mal à l'aise Quand je sens que je n'ai pas de cheveux Quand je sens qu'il y a un coup de vent Ça me rappelle que je n'ai pas de cheveux Non, non, mais non Écoutez, nous sommes en train de, de, de débattre dessus Ça peut être un problème psychologique et pour la personne avec qui vous parlez, elle vous dit, pour que je me sente à l'aise, il faut que je me fasse... Maintenant, vous allez lui donner quoi comme conseil N'y va pas Est-ce que la Bible est contre Est-ce que ce n'est pas l'avancée aussi Voilà. C'est aussi parler à un, un besoin. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui se sent mal à l'aise. Il a parlé de célibataire. Jusqu'à quand je serai célibataire. Quelqu'un peut se considérer comme ça On ne parle pas de chirurgie esthétique, on parle des, des cheveux, de la chevelure. Parce que nous disons aussi, il y a aussi des sœurs qui ne se sentent pas bien en laissant leurs cheveux comme ça. Elles sont obligées de porter des mèches. Ça aussi c'est un problème psychologique. Mais traite ce problème avec quoi Non, en mettant des mèches. Pasteur, s'il oui. vous plaît. Euh, Je n'ai ouais. pas le monopole, hein. celui qui veut réagir réagit.
0: Je vais essayer d'aider de cette façon. Ouais. Alors, on peut considérer cette situation comme la... comme à une personne ce Mets les tatouages. Non, c'est ceux qui utilisent, c'est ceux qui se tatouillent. Hein? C'est ceux qui mettent des tatouages. C'est presque la même chose avec la personne qui va aller se mettre, et, qui va aller se planter, se planter des cheveux. C'est la même réagissez, chose. Réagissez, réagissez. C'est la même chose. Moi, je considère ça comme la même chose. Oui, oh, j'ai <rire> Oui, allez-y, allez-y, maman.
3: Ah ben c'est terrible, hein?
0: Allez-y, maman. Moi, je
3: vais, je vais parler pour l'implantation les, 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 des cheveux. En général, pour que ça marche bien, on prend des bulbes qui vous appartiennent. Quand vous voulez faire l'implantation des cheveux, on va vous demander pendant un certain temps, même si vous êtes chauve, mais il y a une autre partie de, de votre tête qui produit encore des bulbes... Capillaire, ouais. eh bien, on va aller prélever ces, euh, ces bulbes pour les implanter ailleurs. Alors, bon, si quelqu'un euh, n'est est mal à l'aise avec le, le manque de cheveux, moi, je ne pense pas qu'il faudrait euh, lui refuser le droit de, de faire ça. Hein. C'est une panacée comme une autre. Hein. C'est un traitement, un traitement euh, comme un autre qui peut supplier à ça. Ah, c'est
4: mon avis oui, oui. Je, je voudrais euh, re, rejoindre Dr euh, docteur fifi pour dire que comme le pasteur posait la question en effet aussi c'était un des points est ce que ce serait péché de conseiller de conseiller cela je pense pas que c'est péché Mais ce que moi je voudrais dire c'est que quand on parle d'estime de soi euh, il faut aussi voir l'impact du regard de la société parce que souvent ce qui est défini comme étant à l'aise ou pas et en fonction du regard qui est défini comme global. Aujourd'hui, nous sommes tirés vers ce qui est accepté. Et il y a comme ce qu'on appelle le peer pressure. Donc, ça veut dire que, par exemple, les femmes qui mettent beaucoup de mèches et autres, ça, c'est une influence aussi. C'est pas juste le fait de, de vouloir le faire. Il y a une influence qui est modélisée, des modèles qui, est, qui sont mis en avant dans la télé, au travers des publicités, à, à travers tout, qui fait que c'est ce modèle-là qui est mis en avant. Et c'est ça qui définit aussi parfois comment l'on se sent Donc quand on parlait par exemple de parler avec la personne C'est aussi là que ça joue Parce que comment tu te sens Ton regard peut être changé en fonction d'une de, 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 autre personne Ou de ce qu'on te dit, comment tu reçois En fait on est beaucoup modélé par ce qu'on reçoit en permanence Et il y a ça qui joue, il y a cette influence là qui joue Aujourd'hui avec les stars, y a, euh, maintenant c'est les, 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 les lèvres pulpeuses et tout ce que les Africains avaient qui se plaignaient aujourd'hui, c'est ça qui invoque. Tout le monde veut aller pour faire ça. Donc c'est cet impact-là aussi qu'il faut voir dans l'ensemble de l'estime de soi par rapport à ce genre de choses. Vous
0: pouvez mettre slide 19, s'il vous plaît.
4: Oui. Ah, Quelqu'un d'autre veut réagir avant Oui, Karen. Ah,
0: Cathy, Karen. Je est vais juste
1: heure. parler parce que je travaille euh, dans le domaine. Ouais. <rire> Et euh, la plupart du temps, les gens qui viennent pour se faire implanter les cheveux, ce sont les hommes entre la quarantaine et la soixantaine. Et euh, la, je dirais 90% de ces personnes, c'est euh, héréditaire. C'est comme ça, c'est euh, héréditaire. Mais moi, parce que je les vois venir en consultation et tout, ce n'est pas, euh, pas forcément à cause de la dépression ou euh, des choses comme ça, c'est juste que... La personne avait l'habitude d'avoir les cheveux et de voir le, le changement euh, qui est là. S'ils ont les moyens de, de pouvoir améliorer, ils le font. Et tout à fait, euh, ça reste tout à fait médical. Parce que comme la maman avait expliqué, en fait, on prend les cheveux de la, de la personne. Ce pas les cheveux de quelqu'un d'autre qu'on met. Donc ça reste euh, tout à fait médical.
0: Sœur Karen c'est intéressant. Donnez-moi cela 19, on va, on va continuer par là. Mettez-moi cela 19, s'il vous plaît. D'accord. Sœur Karen.
3: Euh...
0: Vas-y, sœur Karen.
3: Moi, personnellement, désolé, je vais changer de sujet. Moi, je vais parler par rapport à la santé mentale et la dépression chez les jeunes. Euh, imaginons, je suis face à un jeune qui est en dépression et qui est chrétien. Sa santé mentale, ça ne va pas du tout. Euh, en fait, qu'est-ce que je... Que, Quelque chose de concret, je peux lui emmener. Mais je me dis que le, le diriger vers un psychologue, j'ai déjà entendu dire que les psychologues eux-mêmes ne vont pas bien. Donc... Enfin, qu'est-ce que moi en tant qu'enfant de Dieu et chrétienne je pourrais lui dire pour qu'il aille mieux Étant donné que si je lui dis je vais prier pour toi Parfois ils ne veulent, veulent plus entendre parler de la prière Parce qu'ils ils disent que ce n'est pas concret et ça ne va pas m'aider maintenant Mais qu'est-ce que je peux euh, lui proposer
0: Ok alors euh, bon, ça je garde ça au frais je reviens avec, parce que quand on a parlé des cheveux, j'avais fait un slide. Vous voyez le slide, il y a déjà le derme, l'hypoderme, il y a le poil que vous voyez. Quand on allait parler des tatouages, on allait entrer en, en profondeur avec tout ça. Bon, ça je le mets au frais. Euh, oui, dépression, tout ça, en 2024, on aura une activité, tu le sais, sur la santé mentale avec tout le jeune. On va puiser parce que c'est hyper important, c'est un problème très sérieux. Donc, dans la société, vraiment, on va, on va, on va, faire, on va mettre tout le package qu'il faut pour aider les gens. Ce qu'on peut déjà dire, le dialogue, premièrement, il est important. Dans tout, pour tout, le dialogue, il est important. Dans le dialogue, on ne prend pas une posture de condamner, mais on prend une posture de construire avec la personne avec qui on parle. On doit construire les bases avec elle. Parce qu'en réalité, même la personne, lorsqu'elle est déprimée, en fait, c'est parce qu'il y a un souci, il y a un problème. Il faut entrer dans ces problèmes avec la personne et circonscrire le problème et trouver les alternatives à ces problèmes ou les solutions. Et la parole de Dieu est magnifique. Parce qu'elle garde tout ce qu'il faut dans la vie. En enfin, Je n'ai jamais rencontré une situation qui a pas dans la parole de Dieu. Elle a toutes les réponses possibles. Mais on va, on va renchérir le mercredi prochain et de